0: 2012年3月5日，一家中学门口上演了一场抢人大战。该校校长应家长要求，开车护送一名初三女生出校，遭到一对外地中年夫妇拦车抢人。拉扯中，那名外地妇女对吓哭的女生说道：“我是你的亲生母亲，你弟弟需要你救助，你不能听你养父的教唆，见死不救啊！”那哭泣的女生一脸茫然，拼命的摇头。这究竟是怎么回事？经调查发现。该女生是那位妇女十五年前送出的女儿。如今，这位妇女的儿子患了白血病，需要女儿给弟弟捐髓，而养父担心女儿身体受损、身份曝光而犹豫不决。一边是儿子等待救命，而另一边是十五年视如己出的亲情滋养。这场捐髓风波，最后谁是赢家？敬请收听本期的《拍案故事》，强女大战。1968年，张平他记事起，厄运就一直伴随着他。成年以前，他经历父亲、母亲和奶奶去世。1 9 9 2年结婚后，次年女儿出生，却不料几个月后发烧，烧坏了脑神经，全身瘫痪，没几年就夭折了。此后，他与妻子又陆续生了两个女儿，也都在出生后不久就因病夭折。1997年。饱受心灵创伤的张平与妻子商量后，决定领养一个孩子。经人介绍，他们认识了在常熟打工的陈菊夫妇。陈菊因为家里没有兄弟，一心想传后的父亲给他招了一个上门女婿，希望他能生个儿子为陈家续香火。可遗憾的是，陈菊夫妇一连生了两个都是女孩，因此决定把刚出生三个月的小女儿娜娜送人，另生一个儿子。张平夫妇见娜娜健康可爱，欣然决定领养。为了避免以后发生纠葛，双方约定以后两家互不干扰彼此生活，即使天塌下来都不再联系。领养娜娜后，张平夫妻在常熟待了一年才回到家。为避免外人议论，他们隐瞒了领养的事实，只说是自己生的。因为数次经历孩子夭折的惨剧，张平夫妇对娜娜格外珍惜，把她当成掌上明珠。2002年，张平与妻子因感情破裂而离婚。这时，夫妻俩都已经与娜娜产生了血浓于水的亲情，谁也舍不得离开她。为了争夺对娜娜的抚养权，张平狠心与妻子打起了官司。最终，张平打赢了官司。但失去妈妈的娜娜哭得肝肠寸断，连续几天不吃不喝，把她急得头发白了一半。经此一劫，张平对娜娜更加疼爱。为了让她吃好穿好，张平一年半载舍不得添一件新衣，还把十几年抽烟喝酒的习惯给戒了。一次，娜娜凌晨四点突然发高烧，张平紧张的鞋都没穿，抱起女儿就往村外跑。一路上，他心急如焚，害怕娜娜像以前三个女儿一样离自己而去。赶到医院后，他还一直提心吊胆，不敢离开病床半步。后来，娜娜好转后，他像自己获得了新生一样无比开心。有人见张平一个人既当爹又当妈，抚养娜娜非常辛苦，便陆续给他介绍了几个女子。可张平怕他们对娜娜不好，坚决没有再娶。为了供娜娜读书，张平租下村里三亩水田，养起了螃蟹，经常忙到半夜才回家。让他欣慰的是，女儿非常乖巧懂事，见她整天忙里忙外，他会心疼地帮爸爸擦汗、捶背，还承包了所有的家务。有时放学回来，他还会替张平去卖螃蟹。娜娜的成绩也非常好，总是在班里考前两名。二零零九年，她还以全镇前二十名的成绩考上了沙家浜中学。因为有女儿的陪伴，张平虽然辛苦，却过得非常开心，让邻居们羡慕不已。每当此时，张平就会幸福地想：我要一辈子这样守着女儿，陪她快乐、简单的生活。然而，就在娜娜十五岁这年，一场突如其来的风波打破了这个家庭的平静。二零一二年一月二十二日，农历除夕夜，张平正与娜娜观看春晚，一个中年妇女风尘仆仆走了进来，自称是来自淮安的陈局。张平听了，猛然一惊。想起了十五年前的往事，陈菊夫妇将娜娜送给了他抚养。可是当初双方承诺过以后不再联系，事实上十五年来两家也没有任何交往。张平早就淡忘了此事，而这个时候陈菊千里迢迢跑到这里来做什么？见他一脸惊慌，陈菊把他拉到了隔壁房间，并突然跪下哭着说：“我也不想来找你。”可我儿子得了白血病，要进行骨髓移植，我们一家都配型不成功，所以想求你让娜娜救救她弟弟的命。原来，当年送走娜娜后，陈菊夫妇如愿生下了一个儿子。这个跟随陈菊姓的儿子陈科，给全家带来了无尽的欢乐，尤其是孩子的爷爷，把他当成了命根子。然而，他四岁时检查出有轻微的血小板减少。二零一一年九月，病情恶化，演变成了白血病，必须进行骨髓移植。得知消息，陈局一家赶紧去做了配型，但结果都不符合。陈局想通过中华骨髓库寻找，可等了几个月都没找到合适的配型。在父亲的提醒下，陈局想到了十五年前送出去的娜娜。于是来到常熟，苦苦寻找当年那个中间人。经过多方寻找，才打听到了张平的家，便有了向他求助的这一幕。张平一听懵了，十几年不联系，这一见面就要给他家儿子捐髓，娜娜可是自己的命根子呀！这些年来，自己对他百般呵护，现在他正读初三，马上面临中考，而且正处于身体发育时期，怎么能让他去捐髓呢？再者，娜娜至今不知自己的身世，捐髓不等于公布真相了吗？想到这些，张平半晌没说一句话。陈局见他犹豫不肯答应，只好又跪下来恳求。我知道你很为难，我也知道我们做父母的当初狠心把女儿送出去，现在没有资格来找她。可可，我实在是没有办法了。我们陈家两代就这么一个儿子，娜娜要是不帮忙，我们家就要绝后了呀。张平见她声泪俱下，顿时不知所措。尤其是听到陈菊说不帮忙,忙，他儿子就没命时，他不由得心里一颤，想起自己三个孩子当年夭折后无尽的痛苦和悲伤。可这事儿太突然了，他又怎么能贸然答应呢？思虑良久，他说道：“你给我几天时间，我好好考虑一下。”陈局眼里闪过一丝失望，但仍满口答应。临走，他又苦苦哀求：“你一定要帮帮我呀！我儿子的命就搭在娜娜身上了。”因为陈局的出现。张平的这个新年一天也没有过好。按理说，他有无数条理由拒绝陈局，与他非亲非故。当年双方承诺过永远不再联系。现在娜娜尚未成年，并马上面临中考。可是，毕竟是一条人命啊！而且还是娜娜的亲弟弟，自己怎能见死不救？如果娜娜以后得知自己在他不知情的情况下阻止了他救弟弟，到时又怎么向他交代呀、啊？想到这些，他急得如热锅上的蚂蚁。由于始终做不出决定，张平决定征求女儿的意见。他装作有意无意地问娜娜：“如果有个陌生的弟弟患了白血病，需要你的帮助，你愿不愿意救他的命？”娜娜听了一怔，谨慎地答道：“只要不影响我的身体健康，我愿意帮忙。”娜娜的回答给了张平一点安慰。是啊，如果对身体没有妨碍，何不做一件善事呢？于是陈局再打电话来时，张平答应了他，但他提了一个要求，只能以陌生人的身份出现，不能与娜娜相认。张平答应后，陈局一家欣喜若狂。大年初五，陈局就迫不及待的再次来了。张平以给娜娜配眼镜为由，带她去医院抽了血，然后将血样让陈菊送到了北京的中华骨髓库进行配型检验。半个月后，配型结果出来，娜娜与陈科的 HLA 完全相同，符合骨髓移植条件。得知这个消息，陈菊夫妇喜极而泣，陈父更是老泪纵横。天不绝我们陈家呀！善良的张平听到消息也非常欣慰。为了给捐髓做准备，他熬了一锅汤送到学校给女儿补身子。哪知当他把配型成功、即将让他捐髓的事说了之后，娜娜却害怕了：“真要捐髓啊？我以为你说说而已呢。”已经到了这个时候，张平只能安慰娜娜：“哎，跟献血一样，没什么好担心的。”过段时间你注意休息，别太用功学习。然而张平走后，娜娜开始心神不宁，满脑子都想着捐水的事儿。为了弄清捐水到底是怎么回事，她跑到班主任的办公室去问老师。听说他要给人捐水，一下子紧张起来。捐水可不是小事啊，会影响你身体的。再说现在中考复习这么紧张，你哪有时间去捐水啊？娜娜吓出一身冷汗。由于心理紧张，加上室友们得知后开他玩笑，捐水会影响女孩发育，他开始做噩梦。由于连续几个晚上做梦蹬掉被子，他很快得了感冒，开始流鼻涕。张平得知后赶到学校，带他去打点滴。一次，娜娜打完针，悠悠地问张平：“爸爸，我马上就要中考了，而且身体还没有发育好，你为什么要我去捐水？”张平听了，鼻子一酸，忍不住落下泪来。这几天他见女儿病殃殃的，心里何尝没有打过退堂鼓？他想到，万一捐髓后留下后遗症怎么办呢？自己可就这么一个相依为命的女儿啊，以后还得靠她养老呢。二月十六日，正当张平为这事心烦时，陈局打来电话。问第二天能否过来把娜娜接走，利用周末时间把手术做了。张平一听，没好气地说：“急什么？他生病了，过段时间再说。”陈局一听，急切地说：“怎么会突然生病啊？老张，你不会是反悔了吧？”见老张半天不吱声，陈局哀求道：“老张，你行行好吧，我儿子的病不能再拖了。”张平忽然觉得陈局非常自私，心里只有自己的儿子，全然不顾娜娜的死活，便冷冷答道：“我说了，娜娜现在病了，过一段时间再说。”说完，把电话挂了。一开始说的好好的，怎么说变就变？陈局心急如焚，为了避免夜长梦多，他第二天便来了。张平见了他，既心虚又反感，便推说自己要出去干活，没时间招呼他。可陈局却拦着他，要把话说清楚。结果在张平家门口拉拉扯扯，被邻居见到了。张平害怕这事儿被大伙知道，急切之下挣脱陈局的手便跑了。陈局情急之下大哭起来，引得路人侧目。最后，他找到村委王主任，向他说明了情况，希望他劝张平回心转意。王主任这才知道，原来娜娜不是张平的亲生女儿，她另外还有父母。想到这是别人的家事，自己不好插手，王主任让人把张平叫了回来。听说陈局跑到了村委会，还把娜娜的身份捅破了，张平顿时火冒三丈。十五年来，他苦心隐瞒娜娜的真实身份，就是怕大家知道后议论，更怕娜娜明白自己身世后会离他而去。这下被陈局说破，他顿时感觉天塌下来了。张平跑到村委会后，一见到陈局就要与他拼命。在众人的阻拦之下，两人才没有打起来。但张平已经彻底的失去耐心，对陈局吼道。你不仁，别怪我不义。捐随的事儿到此结束，你休想再踏进我家半步。陈局意识到自己一时鲁莽，泄露了娜娜身份，把张平给彻底激怒了。想到一家人还等着自己把娜娜带回去救儿子的命，他不禁大哭起来，当着众人的面，扑通一声跪在张平面前。然而，已经气急的张平冷,冷冷地说。是你自己坏的规矩，不要怪我。此后，任他如何哀求，张平就是不肯原谅他。王主任见现场陷入了僵局，劝解：“老张啊，人家大老远跑来，又是哭求又是下跪的，你就救人家儿子一命吧。毕竟还是娜娜的亲人。另外，陈局啊，你也体谅一下老张的苦心，他一个人把娜娜拉扯大不容易。”再说了，如果捐水后真出了什么事儿，你让他怎么向娜娜交代啊？要不这样，你适当的给点补偿，也好让他放心。两人听了都默不作声，半晌，张平先开了口：“看在孩子的份上，我就答应你，但为了保证娜娜的安全，你得给我三十万保证金，到他出嫁时还没事儿，我就还给你。”陈局傻眼了，儿子治病已经花了三十万，以后的手术费还没有着落，他上哪儿去弄三十万给他呀？可张平的担心也不无道理，如果不给他，又怎肯答应？无奈之下，他对张平说道：“我现在拿不出那么多钱，要不我给娜娜买一份保险吧，这样也可以保证她的健康安全。”张平听他这样说，顿时不想再谈。既然你这点钱都不愿出，那你找别人捐水去吧。你这个当妈的太狠心了，当初把女儿抛弃，十几年来没看过她一次，现在就突然让她回去抽水，还舍不得出一点钱。天下有你这样的做母亲的吗？陈局被张平说到痛处，眼泪流了下来，好一会儿才恨恨地说：“看来我只能去跟娜娜说了。”我相信娜娜知道是救自己亲弟弟，她会答应的。张平听说他要去找娜娜，更加愤怒了：“你要是敢去找他，我跟你拼命！”然而陈局横下心了：“反正你不答应，还不如让他自己做决定。他要是不同意，我就认了这个命。”张平怕他说到做到，顿时恼怒道：“你要跟他相认？”除非再给我二十万相认费，陈局哪里还肯再出钱？冷冷地说：“我一分钱都不会给你，我豁出去了，你等着吧。”说完，他失望的离开了。陈局回到家后，将此行的情况告诉了家人。陈父听了，气愤不已：“软的不行，咱们来硬的，你带你老公。”一起去，直接到学校去，把娜娜给我抢回来！我就不信娜娜还能不救自己的亲弟弟。陈局受到父亲鼓动，有了底气。二零一二年三月五日，她带着丈夫和大女儿来到中学门口。由于进不了学校，她把电话打到了校长办公室，请校长把娜娜送出来。校长以她不是监护人为由拒绝了她，然后电话通知了张平。张平一听，急得撒腿就往学校跑。快到学校时，他又打电话让校长帮忙将娜娜送出来。中午十二点，娜娜下课后，王校长把她带上了车，准备送她出校。但出了校门后，因为放学期间人多，王校长的车行驶非常缓慢，正好被守候在门口的陈局一眼看见。于是，发生了一开始我们所描述的那一幕。随后及时赶到的张平也加入了抢人大战，学校门卫见状赶紧拨打了幺幺零报警电话。在派出所，陈局毫不客气地将领养一事告诉了娜娜，并将张平想要保证金和相认费的事捅了出来，希望娜娜自己做主决定救不救弟弟。蒙在鼓中的娜娜忽然听说自己是抱养的，还被裹进了这么复杂的纠纷中，顿时不知所措地哭了。张平觉得陈局实在欺人太甚，骂了他一句“混蛋”，便强行带走了娜娜。当天晚上，娜娜哭了整整一夜，张平更是一晚都没睡着，心想着该如何向女儿解释。而此时没有得逞的陈菊一家也在旅馆里大伤脑筋，想到自己为了向张平求助，先后花了两个月，先后四次来到张家，向张平下跪无数次，还花掉了两千多元路费，竟然落得这样的结局，陈菊就气不打一处来，对张平恨得牙痒痒。陈父在电话里听了他的汇报，也恨恨地说：“他这么无情无义。”难道就这样算了吗？经父亲提醒，心怀怨恨的陈局忽然生出一种报复心理。既然张平无情无义，那就别怪我不客气，把他的自私无情揭露出来，顺便也让大家评评理，看看到底谁是混蛋。于是，她让丈夫买来笔、墨、纸，三人连夜写了大字报，指责张平灵魂扭曲、敲诈勒索，娜娜不明是非、见死不救。第二天，陈菊一家将这些大字报张贴到大街小巷，顿时引起了轩然大波。张平见到大字报，觉得名声被毁、脸面丢尽，只想找陈菊拼命。可这时，陈局一家已经回去了，而娜娜更是又气又恼，整日哭得连课也没有心思上。因为对父亲隐瞒自己身世这么多年心怀怨恨，他还躲在学校不肯回家，连父亲的电话也不接了。针对这场闹剧及其给双方带来的伤害，大多数认为，陈局应该负主要责任。作为一个母亲，她救子心切可以理解，但她没有权利强迫别人接受她的求助，更不该因对方一时不答应而鲁莽强势地揭穿张平一直苦苦保守的秘密，让正在读书的娜娜突然面对这种人生突变。如果她当初能对张平父女的顾忌多一份理解和耐心，何至于闹到现在这个你死我活、两败俱伤的结局呢？现在，陈局已经意识到自己的冲动给娜娜造成的巨大伤害。但事已至此，他已没有脸再去找张平和娜娜道歉，更不敢再向他们求助，只能等待中华骨髓库的合适配型。而张平，则在苦恼如何化解对娜娜造成的伤害，让他早日走出阴影，顺利通过中考。